0: Радио «Вера» представляет Места и люди Как для каждого христианина особенно дороги на земле места, связанные с земной жизнью Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, так для верующего человека, живущего в России, в Москве, святою землею, святым местом, Святым домом может стать одно здание. Стоит только внимательно вглядеться в фотографии и судьбы тех людей, которые были с ним связаны. Кто поднимался до революции по ступеням Московского епархиального дома, расположенного в центре Москвы, в Лиховом переулке, где сейчас находится Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. не хотелось бы сегодня пригласить вас там побывать». Не в дни Октябрьского переворота, когда осенью 1917 года под звуки оружейной пальбы сюда с опасностью для жизни собирались участники Священного Собора, чтобы избрать патриарха Московского и всея Руси, а затем уйти умирать за Русскую Православную Церковь, а в наши мирные дни, когда эти прекрасные люди, святые, уже с иконы портретов приглашают нас войти в эти сияющие залы, поднявшись по лестнице в соборную палату, и в храм, им посвященный. Соборная палата – то место, где проходил Поместный собор Православной Российской Церкви, многим известно по фотографиям. Но неизысканных интерьеров палаты и внутреннего убранства храма в честь равноапостольного князя Владимира, являющегося ее центром, ищет внимательный взгляд. А те лица, которые через несколько лет, а иногда и месяцев, станут вместе с великими святыми, землю русской, ходатайми перед Богом за Россию. Сейчас им посвящен еще один храм в здании Богословского факультета в Лиховом переулке. Он освящен в честь отцов Поместного собора 1917-18 годов. На одной из больших красивых укон в иконостасе можно увидеть 50 святых участников собора, прославленных в лике и исповедников Церкви Русской. Мы стояли с научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви, Свято-Тихоновского университета. Напротив этой иконы и Михаил Гар рассказывал о том, кто на ней изображен.
1: Вот, собственно, перед нами в этом храме их образ. Мы можем подойти к нему и вглядеться. Он написан так, что на этот вопрос особенно легко ответить. В центре святитель Тихон, вокруг него сон мархиереев. Святых участников собора. Ниже мы видим ряды духовенства священников. И возле них еще есть несколько отцов из мирян. И получается так, что состав собора, он и сам был пестрый в целом. И состав святых – это такой срез. Они только в меньшем числе, получается, но они все равно отражают вот ту же картину, как и на соборе было. Есть все. Есть и миряне, есть и священники, есть и архиереи. И есть те, кто архиереями станут потом, уже после собора.
0: Вот рядом с патриархом Тихоном митрополит Петр Полянский по праву.
1: Да, митрополит Петр, который в то время, когда собор проходил, он был еще мирянином. На иконе он уже в сане митрополита.
0: Мне кажется, что новомученики-исповедники XX века открывают себя каждому верующему человеку постепенно, не сразу. То одно, то другое имя становится для тебя более близким ты начинаешь узнавать историю его жизни или попадая в храм, где он служил, или в то место, где прошел его путь, или туда, где он окончился. И узнавая о нем все больше и больше, ты понимаешь, что вот теперь ты можешь обращаться к нему как к преподобному Сергию Радонежскому или преподобному Серафиму Саровскому, ясно осознавая его особенность, уникальность среди многих и многих святых. Такой встречей для меня в этом году стало знакомство с судьбой священно-мученика митрополита Петра Крутицкого. И это произошло благодаря ПСТГУ, Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, его научной работе, благодаря тем людям, которые ей занимаются. Доктор церковной истории, профессор, протеерей Александр Мазырин, является заместителем заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви. Собираясь на интервью с отцом Александром, я стала читать его книгу о митрополите Петре Крутицком. Я спросила батюшку, является ли для него особенным это здание в Лиховом переулке.
2: Ну, временами, конечно, дух захватывает, особенно когда не в какой-то суете там бежишь скорее-скорее на лекции, а так вот в тишине, когда особо никого вокруг нет, идешь по этим лестницам, коридорам, понимаешь, что там происходило, какие люди там ходили до нас, чувствуешь сопричастность к этим великим святым. Поэтому это, конечно, место очень дорогое.
0: Поднимаясь по красивой лестнице в соборную палату, тебя встречает огромный портрет святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона, чье имя носит православный университет. В любой день, даже в тишине и немноголюдстве, здесь чувствуется особенная торжественность обстановки.
1: Мы сейчас поднимаемся наверх здания, на второй этаж, в соборную палату, в ту самую, в которой проходили заседания по поместного собора. Она состоит из двух частей. Первая часть – это храм князь Владимирский, парадный, красивый, а вторая часть – это его преддверие, собственно, сам зал, который во время торжественных богослужений становится полностью частью храма, там стоят молящиеся, предстоящие. А в остальное время, раньше это было очень часто до революции, но сейчас эта традиция у нас возрождена. Здесь бывают концерты, лекции и разные иного рода просветительские мероприятия. Например, не так давно был съезд регентов здесь проходил. Мы сейчас откроем эти двери. Пойдем.
0: Я была в этом храме, посвященном святому равноапостольному великому князю Владимиру, на богослужение на праздник святых отцов Поместного собора когда вся трапезная часть была заполнена студентами и преподавателями, а в самом храме располагалось два университетских хора и едва помещался сон священнослужителя во главе с ректором университета протереем Владимиром Воробьевым. А также я присутствовал на одной из замечательных лекций в соборной палате. Но в этот раз, когда мы вошли в зал, совершенно пустой, с рядами кресел, как на фотографиях собора, для меня стали отчетливо проступать образы его участников. Это происходило и благодаря замечательной настенной живописи храма, арка над входом в которой представляет очень достоверные, пронзительные лики святых участников собора.
1: Князь Владимирский храм – это всегда было сердце этого здания. И от того храма князь Владимирского, который был здесь до революции, помимо стен остался единственный образ преподобного Серафима Саровского. Вот он перед нами. Он сохранился чудом. Все остальное внутреннее убранство, оно восстановлено по воспоминаниям, по фотографиям, насколько было возможно. Написали новые образа, расписали стены. Добавилось во множестве иконы новых святых, которые когда-то в этом месте заседали, приходили сюда, а теперь уже смотрят на нас со стен, благословляют всех, кто сюда входит
0: описания новомучеников и исповедников в Церкви Русской труд многих и многих людей в последние десятилетия. Это небольшие заметки в храмовых журналах о своих родственниках, подключающихся к работе эпархиальных комиссий, потомков, новомучеников. И это уже большие сборники, монографии, историков Церкви. Такие замечательные труды, как, например, докторская диссертация про Александра Мазырина Подвиг первосвятительского служения патриаршего местоблюстителя, священномученика Петра, митрополита Крутицкого, в которой можно почерпнуть знания о событиях и жизни огромного круга церковных деятелей в то время. Но мне было интересно спросить батюшку, а с чего начинался этот труд в ПСТГУ?
2: Первоначальным таким толчком к созданию базы данных стало то, что в ПСТБИ в начале 90-х годов по благословению патриарха Алексея был передан архив комиссии Московской Патриархии, которая занималась вопросами реабилитации жертв репрессии. Ну, точнее, конечно, юридической реабилитацией пострадавших в годы репрессий занималась прокуратура, которая осуществила к тому времени массовую реабилитацию тех, кто еще не был реабилитирован прежде. Но уже тогда, с конца 80-х годов, в Московскую Патриархию стали обращаться многочисленные родственники, в первую очередь пострадавшего в годы гонений духовенства. Это именно на волне этой кампании реабилитации. Они обращались, как правило, с запросами о судьбе их отцов, дедов. То есть чаще всего ситуация была такая, что люди знали, что их отец, дед, прадед служили в церкви, могли знать примерно где служили, примерно когда, знали, что он был арестован, допустим, там в третьем году. И потом получили какой нибудь уже где-нибудь после войны, формальную справку, что он умер в лагере где-нибудь в 1942 году. И больше никакой информации не было. И вот люди пытались узнать у Московской Патриархии, думая, что у нее существует подробный архив о всех священнослужителях. На самом деле такого архива не было и быть не могло. Сама Московская Патриархия в конце 30-х годов была на грани полной ликвидации, поэтому не располагала возможностью как-то все это. Это архивировать. Вот, тем не менее, такие обращения были, и таких писем набралось порядка трех тысяч, то есть достаточно много. И вот после того, как эта компания реабилитации, государственная компания в целом завершилась, патриархия как могла ответила родственникам чаще всего, отвечая, что нет дополнительной информации о них. Вот, видимо, встал вопрос, что делать с этим архивом писем, и тогда этот архив был передан нам. Достаточно внушительный объем информации, пусть и не полный, обрывочный, и, может быть, не всегда достоверный в чем-то, но, тем не менее, очень важный. И, конечно, надо было как-то все это обрабатывать. И вот здесь-то и возникла идея создания компьютерной базы данных.
0: Отец Александр рассказал о том, как постепенно собиралась в Свято-Тихоновском университете база данных «За Христа пострадавшие», и на что опирались первые исследования преподавателей, и научных сотрудников кафедры новейшей истории Русской Православной Церкви.
2: Николай Евгеньевич Емельянов был на тот момент ведущим специалистом в России, вообще во всем бывшем СССР, именно по компьютерным базам данных. И вот он применил свои методики для создания базы данных «За Христа пострадавшие». Но, естественно, эту базу надо было наполнять, как-то выверять. И вот здесь сформировался целый коллектив сотрудников, к которому я присоединился. Это было началом работы над базой данных. Когда мы заявили о том, что такая работа ведется, обратились ко всем, кто что-то может сообщить последовали многочисленные обращения уже непосредственно к нам, от тех же родственников, от тех, кто кто кто-то знает или, наоборот, хочет узнать. То есть это такой важный источник информации, который, в общем-то, и по сей день каким-то образом сохраняет свою актуальность. Хотя сейчас уже мало остается. Тех, кто застал еще те времена, кто помнит этих своих родственников практически же единицы. Но их потомки, кто-то вспоминается что из каких-то семейных преданий, что вот был там. Прапрадец, священник начинает что-то искать, находит у себя дома какие-то старые фотографии. В общем, это остается важным таким направлением нашей работы. Но, конечно, уже не первостепенным по своей значимости, по количеству получаемой информации. Много информации было почерпнуто из литературы. Стали открываться ранее засекреченные архивы госбезопасности. Появлялось все больше и больше статей, затем и книг. Все это, естественно, тоже использовалось в работе над базой данных.
0: Когда рассматриваешь фотографии участников поместного собора, можно с уверенностью сказать, что за каждым из них стоит своя, Лишь на поверхностный взгляд, похожий на многие другие, история. Цифры собора таковы, что каждый десятый участник Священного собора Российской Православной Церкви причислен к лику новомучеников и исповедников в землю русской. А это уже каждый раз уникальная, выдающаяся история.
1: Не так много фотографий осталось от собора, всего несколько. На этой фотографии и Светли Тихона хорошо видно, и те, кто сидит рядом с ним, например, митрополита Арсения Стадницкого. Но когда мы видим эту арку, что над нами сейчас... Здесь. Там не получается разобрать, какие же были тут раньше иконы. Поэтому сейчас здесь те святые, которые участвовали да. в соборе.
0: А фотография делалась оттуда, получается, да? Одна есть... фотография
1: делалась оттуда, в сторону храма, от входа. А другая, известная, делалась наоборот, из пространства храма в зал.
0: Весь этот зал был заполнен, да? да. Сколько было участников собора? Участников
1: собора активных было около 500. Другое дело, что по мере того, как время шло, собор в три сессии проходил. Число участников сокращалось. Кого-то убили, кто-то не смог вернуться. Поехал, перерывы между сессиями в свою епархию положим. А дальше пути оказались перерезаны фронтами гражданской войны. И к концу собора участников было гораздо меньше. Но все же, если бы не дальнейшее ухудшение обстановки собора, бы, видимо, мог продолжить работу. Потому что еще немало вопросов требовали своего разрешения. Восстановление патриаршества – это Самое известное деяние собора. А так его деятельность охватывал все сферы церковной жизни. От самых значительных, самых очевидных до даже мелочей.
0: Михаил проводил меня вдоль рядов кресел соборной палаты в парадную галерею. Туда, где в Свято-Тихоновском университете располагается музей памяти новомучеников и исповедников российских.
1: Мы сейчас можем выйти в эту самую парадную галерею. Она вся, вся галерея, вот во всю ее длину пристроена в наше время. До этого соборная палата своими окнами выходила прямо в лих в переулок. И над этим входом уже возвышалась колокольня. Колокольня была снесена в советское время. Здание перестроено до неузнаваемости. И сейчас, когда его восстанавливали, эту галерею добавили. Как бы выдвинули дом в переулку, поскольку позволяло место. И фасад новый полный полностью повторяет тот, который был. Зато мы получили возможность в этой галерее организовать экспозицию и по всем ее простенкам развесить мемориальные доски из белого мрамора с именами отцов собора. Причем у входа в соборную палату слева и справа от парадных дверей помещены две доски с именами святых участников.
0: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о музее памяти новомучеников и исповедников российских, созданном в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Этот музей как айсберг, лишь вершина которого приоткрывается тем, кто желает познакомиться с историей гонений в русской церкви. Огромная научная работа университета, на которую опирается Синодальная комиссия по канонизации святых, секретарем которой является ректор ПСТГУ, профессор, протерей Владимир Воробьев, проводится с самых первых лет создания с начала Богословского института. В основание, начала этой работы был положен один замечательный труд всей жизни. Многим известна книга «Акты святейшего патриарха Тихона» и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти 1917-1943 годов. Ее составитель Михаил Ефимович Губоним, который собрал в условиях гонения на церковь в XX веке один из самых крупных архивов по истории Русской Церкви. Этот архив был передан супругой Михаила Ефимовича в ПСТГУ. Наши дни преемниками этого подвижника веры, энтузиаста, человека, который не боялся собирать ценнейшие документы в советское время, стали научные сотрудники и преподаватели ПСТГУ. Свой труд о патриаршем местоблюстителе, митрополите Крутицком Петре Полянском, протерей Александр Мазырин, доктор церковной истории, профессор, посвятил памяти Михаила Ефимовича Губонина. В издательстве университета вышла книга «Кифа. Патриарший местоблюститель. Священномученик Петр. Митрополит Крутицкий», являющийся примером того, как собираются материалы новейшей истории Русской Православной Церкви. То, что было недоступно в работе Губонина, который написал первый очерк о жизни митрополита Крутицкого Петра, открывающий эту книгу, в конце XX века начало постепенно проясняться.
2: Первое большое дело, за которое мы взялись, это лесное дело патриарха Тихона, нашего небесного покровителя. Огромное дело, 40 томов. Вот с него мы начали. Но не все 40 томов нам дали. И то, что дали, это, конечно, впечатляло по своей значимости. Ну, а далее уже началась масштабная работа по замыслу со всеми церковными делами. Ну, Конечно, все сразу охватить невозможно. Постепенно, одно за другим, нашими сотрудниками. Исследовались эти дела. Чтобы получить нам к ним доступ, потребовалось ходатайство Святейшего Патриарха Алексея перед соответствующими органами. Они в ответ на это ходатайство пошли навстречу, разрешили нам работать в архивах ФСБ. Был даже подписан договор в 1998 году между нашим ректором и директором в тот момент ФСБ. Так уж совпало, директором тогда был Путин. Такой договор был подписан, ну и это, конечно, облегчило нам работу и тогда, и в последующее время.
0: Одним из очень ярких примеров такого осуществления исторической правды, выявления подлинных обстоятельств жизни и смерти человека, являются документы из следственных дел священномученика митрополита Петра Крутицкого. То, что не было известно всему православному миру о его кончине, все считали его умершим в тюрьме еще осенью 1936 года, раскрыли скупые последние документы о его расстреле 10 октября 1937 года в Верхнеуральской тюрьме. Выписка из протоколов заседания тройки у НКВД по Челябинской области и выписка из приведения приговора в исполнение.
2: Ну, Следственные дела с того момента стали для нас основным историческим источником. Следственные дела, они включают в себя документы разного характера. Там не только протоколы допросов, не только документация, собственно, следственная. Нередко в качестве вещественных доказательств, особенно если это большие групповые дела, к ним были подшиты так называемые вещдоки, то есть материалы, изъятые при обысках и арестах обвиняемых. Здесь и письма, и какие-то церковные возвания То, что распространялось тогда подпольно или полуподпольно. Ну, собственно, даже Московской Патриархии тогда приходилось во многом свои официальные определения в 20-30-е годы распространять посредством машинописных копий. И они тоже, как это неудивительно, могли приобщаться в качестве вещдоков. И вот десятилетиями они хранились в этих домах. И, в общем-то, никто в церкви, очевидно, не подозревал, что они там хранятся. Но вот в 90-е нулевые годы это все открылось церковным исследователям.
0: Музей памяти новомучеников и исповедников российских содержит разные по характеру экспонаты и документы. Научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского университета Михаил Гар, показывая мне музейную экспозицию, обратил внимание на несколько фотографий документов, связанных со святейшим патриархом Московским и всей Руси Тихоном. Это прежде всего жребий, который определил его на путь предстоятеля Русской Церкви. Небольшой листочек, где написано «Тихон, митрополит Московский и Коломенский».
1: Вот у нас тут приведены замечательные документы. Это точная копия с подлинным экземпляром. Подлинный мы не вешали, потому что здесь солнце яркое, но у нас он есть. Это очень знаменитое воззвание патриарха Тихона, которое он выпустил через два месяца после того, как установилась советская власть. Именно из этого послания те самые знаменитые строчки. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей загробной». И страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной. И дальше всем другим людям, всем верным чадам церкви, Патриарх Тихон, запрещает вступать в какое-либо общение с этими извергами рода человеческого, как он их именует. И им, если они еще хотя бы носят христианские имена, он запрещает участвовать в церковных таинствах, если вдруг они мало ли пожелают. И это до сих пор никем не отменено. Ну а дальше. В конце Он говорит: а если нужно будет и пострадать за дело Христова, зовем вас возлюбленные чада церкви на эти страдания вместе с собой. Вот это документ.
0: Как он был опубликован как листовка или что раздавался в храмах. И... Да,
1: люди могли получить, могли прочесть на стенах до русских объявлений в храме.
0: Музей памяти новомучеников и исповедников российских в ПСТГУ создан не так давно. Экскурсия по нему может стать знакомством со всеми вехами истории Русской церкви в XX веке на основе уникальных документов, личных вещей святых, их писем. Приближенность к нашему времени помогает как-то особенно тщательно во все вникать. Двухчасовой экскурсии по музею не хватило, чтобы все рассмотреть, но некоторые экспонаты и фотографии приковывали внимание.
1: Вот записка Троцкого. «Провести агиткомпанию в самом широком масштабе, устранить как слезливое благочестие, так и глупление. Первое путь. Второе – расколоть духовенство». Третье. Изъять ценности, как следует быть, если было допущено попустительство, исправить. Четвертое. Расправиться с черносотенными попами. Побудить определиться и открыто выступить смена веховских попов, которые к обновленцам. Взять их на учет, неофициально поддерживать. И, наконец, теоретически и политически подготовиться ко второй кампании. Вторая кампания в другой записке, параллельно с этой, описана, как их уничтожить. Выделить для этого одного партийного спеца по делам церкви.
0: Заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви, протеерей Александр Мазырин рассказал о том, что является одним из очень важных дополнительных источников в научной работе.
2: Очень многое нам доступно. И в плане политики тех же органов госбезопасности, и, что еще более важно, политики тех, кто стоял над этими органами, кто давал им указания, то есть высшее партийное руководство. Вот То, какие цели преследовало Политбюро, Ленин, Сталин, Троцкий и прочие эти деятели по отношению к Русской Церкви, ну, более-менее выяснено. То, что раньше было под секретом, и теперь это все, что удалось найти, введено в научный оборот. И это, конечно очень многое дает современным историкам. То есть вот этот тут необходимый контекст, чего хотела власть, как она свои цели пыталась достичь, мы знаем. Причем это все уже документально подтверждено, не просто на уровне каких-то догадок. Догадки были раньше, но теперь об этом можно говорить с уверенностью. Кроме следственных дел, позднее уже нам удалось получить доступ к некоторым делам из фонда секретного дела производства ГПУ. С этими делами церковные историки знакомы гораздо меньше. Это такая внутренняя кухня. Из тех дел тоже очень много интересного удалось узнать в деталях. Выяснилось, например, то, что хотели получить органы АГПУ под видом церковной легализации. То есть, они предлагали в 20-е годы и патриарху Тихону, и его преемникам, и архиереям на местах, и даже отдельным каким-то там церковным органам совсем уж такого невысокого уровня разные варианты легализации. Но все это было связано с большим количеством условий, которые нужно было выполнить. И вот эти внутренние документы АГПУ, они очень хорошо показывают, что это были за условия, чего хотели добиться чего в итоге добивались или не добивались. Конечно, это позволило гораздо лучше понять те процессы, которые происходили в те годы взаимоотношений церкви и государства.
0: Автором экспозиции музея памяти новомучеников и исповедников российских в ПСТГУ является известный церковный историк Лидия Алексеевна Головкова. Экскурсия по музею станет не только знакомством с мемориальными предметами экспозиции, но погружением в историю событий как они развивались еще с предреволюционных лет. Неоценимыми помощниками в этом станут преподаватели и научные сотрудники университета, студенты, которые знакомят желающих с экспозицией музея. Михаил Гар с вдохновением делился своими знаниями о многих периодах истории церкви, дополняя увиденную мною рассказом о некоторых интересных находках по СТГУ.
1: Вот здесь есть образа, которые хранят следы, пуль, дроби. Здесь вот по лику спасителя кто-то процарапал нецензурное слово. Слава Богу, его не со всех углов видно, поэтому так мы все-таки смогли положить. Надо вглядываться. Вот здесь очень ценные документы есть. И
0: простреленный лик Богородицы. Да. Это пули от...
1: Дробь оружейная. Кто-то тренировался в стрельбе в меткости и стреляли по лику Божьей Матери. Это документы, связанные с отцами собора и с их временем. Здесь была мысль, Ведера Алексеевна, представить... Нет. Чтобы, может люди просто их увидели. Не в том была задача, чтобы какая-то четкая система имелась. А вот, посмотрите, вот они письма. Вот мы говорили ну, в храме митрополита ответ митрополита Сергия, митрополиту Кириллу из известной переписки, из той самой. Вот сохранился машинописный ответ. И мы его здесь поместили.
0: А само письмо написано адресом?
1: А с другой стороны, вот письмо соседнее Которое рядом лежит, именно от руки написанное Это письмо совершенно другое У этого письма особая история Которая заслуживает того, чтобы, наверное, о ней даже сказать специально Вот не так давно, 15 лет назад В деревне под Убличем, в селе Жители разбирали полученный по наследству дом И на чердаке, где-то под толстым слоем сена Обнаружили деревянный чемодан фанерный В котором лежало множество писем Когда потом сосчитали их было более 600 разных документов. Эти жители не очень поняли, что это такое, но догадались, что это что-то ценное, что это что-то к церковной жизни имеющее отношение. И показали батюшке одному. Батюшка потом сказал уже подмосковному одному портерею: Посмотрели повнимательнее. И тогда стало ясно, что это полный архив архиепископа Угличского Серафима Самойловича, священномученика который он передал Ираиде Тиховой, тоже исповеднице, тоже святой, ожидая своего ареста. Она, в свою очередь, когда и над ней тучи сгустились, она передала этот чемодан подруге. А подруга так хранила тайну, что даже своим детям не сказала. И дочь прожила всю жизнь видимо, не зная про этот чемодан. И уже когда она представилась вот уже ее потомки нашли его там. И в этом чемодане было множество церковных документов, как известных, которые были у архиепископа Серафима тоже, в силу того, что он столь дней управлял русской церковью, как-никак, в определенный момент. Вот он известный был иерарх. Но были и такие документы, про которые церковные историки не догадывались и знать не могли. И среди них вот это письмо.
0: Епископ Углический Серафим Самойлович был расстрелян 9 ноября 1937 года. Из всех переживших большой террор и иерархов русской церкви в 1937-38 годах на кафедрах служить осталось только четверо на весь Советский Союз. Около полутора десятка находилась в местах заключения или, освободившись, жили как частные лица. Я спросила отца Александра, каким, на его взгляд, должен стать труд церковного историка в наши дни. Ведь человеку очень трудно отказаться от желания иметь свое мнение о том или ином историческом периоде.
2: Конечно, мы не судьи обвинить, оправдать, но мы можем говорить с уверенностью, что вот позиция наших новомучеников, патриарха их митрополит Петра, митрополита Кирилла, целый ряд других, вот она полностью соответствовала Евангельскому идеалу, по большому счету. И это, конечно, ну, как некая точка отсчета А дальше можно говорить, что вот другой вот митрополит, тоже занимавший очень видное положение Вот был в похожей ситуации, ему предлагали примерно то же самое, что митрополиту Петру Но вот митрополит Петр отверг это, а другой не отверг Ну а дальше делайте выводы сами, как бы вот по всей этой системе координат Ну, расставьте в меру наших знаний, кто куда попадает
0: Места. Места и люди.